0: Und Philipp, was ist los?
1: Naja, ich wollte so angriffslustig wirken, wie Thomas Tuchel am Wochenende am Sky-Tisch, wo er sämtliche Experten von Didi Hamann bis Lothar Matthäus auf Dinner 4 gefaltet hat. Ich fand es sehr amüsant, viele haben gesagt, Tuchel war so ein bisschen unsouverän, sowas muss man doch ganz locker an sich abtropfen lassen. Ich hatte ein kleines Herz für, den, für das Wutmännchen
0: Thomas Tuchel. Mhm. Ich könnte jetzt antworten... Ich sage dazu nichts, sollst du doch, kannst ja Didi und Luther fragen, was sie sagen, mir doch egal, sollen die sich äußern. Lieber Art, ich habe gemerkt, du hast Thomas
1: Tuchel imitiert, über den müssen wir natürlich ausführlich reden, weil das ganz, ganz viele Fragen aufwirft zum Verhältnis zwischen Journalisten und Trainern, Funktionären, wie sehr die Kollegen das abtropfen lassen müssen, wenn dann mal wieder einer, ein Matthäus oder ein Hamann steile Thesen raushaut. Also, das wird richtig spannend.
0: Tja. Willst du jetzt von mir was zum Intro hören, was wir gleich hören? oder? Ja,
1: es ist ja so, da müssen wir ganz kurz drauf eingehen, ja? es gibt ganz, ganz viele Einsendungen. Viele, viele Hörer haben sich an ihre Musikinstrumente, an ihre Flöten und Triangeln gesetzt und haben eigene Versionen unseres Intros eingespielt. Wir haben schon was gehört auf der Zitter, auf dem Sinti, ich glaube Schlagzeug war auch dabei und so weiter. Wir werden das alles in den nächsten Wochen noch präsentieren. Jetzt aber hören wir, glaube ich, eine
0: eher klassische Version. Ja, ja. Willst du von mir was zum Instrument hören oder was? Möglicherweise. Frag doch die und Luther, was das für ein Instrument ist. Das sind doch die Experten. Frag du doch die Experten. Wie patzig du bist, dann gebe ich mir selber die Antwort ja. und sage, es ist ein Intro. Ausnahmsweise mal von mir angekündigt mit der Gitarre. Na gut.
1: Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
2: Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? junge Leute. So ja, leg mich.
0: So jetzt Ja, es war eigentlich am Wochenende längst äh, klar seit mehreren Tagen jetzt, dass wir um das Thema Thomas Tuchel heute nicht drum herum kommen ähm, und es ist ein Thema, über das man schon ein bisschen kontrovers auch diskutieren kann. Ich habe auch diverse Reaktionen bekommen seit dem Wochenende, wo ich es auch in meiner Sendung behandelt habe. Ähm, ich ich bin eigentlich relativ klar auf der Seite derer, die sagen, er mag ein Fünkchen in der Sache recht haben, aber du darfst dich so als Trainer einer großen Mannschaft nicht verhalten und du zeigst auch vor allem ganz viel über dich selbst, was nicht schlau ist, also du, du offenbarst da Seiten an dir, die eigentlich, glaube ich, besser niemand sehen sollte.
1: Weil? Also er wirkte auf dich unsouverän oder ähm, das englische Königshaus sagt ja gerne never explain, never complain, also weder sich erklären mhm. noch drüber jammern. Also ist das die Marschroute, an die man sich halten muss? Einfach dickes Fell und also Denken. Es, also ja.
0: es ist jetzt nur meine Meinung, aber ich fand erstens die Kritik von Lothar Matthäus und von Didi Hammer nicht so unbotmäßig, harsch und und menschenverachtend, dass man dann in irgendeiner Form äh, dermaßen drauf reagieren muss. Zweitens, äh, er hat ja am Donnerstag vor dem Spiel bei der Pressekonferenz noch diesen leicht suffisanten Konter geschickt. Ja, die ja machen für mich auch keine Entwicklung durch. Bis dahin war es irgendwie auch noch lustig. Da wirkte er auch noch bei sich und entspannt. Als er dann am, Donnerstag, am, am Samstag vor dem Topspiel bei Patrick Wasserzier war, da drehte er ja zum ersten Mal durch. Und da dachtest du schon okay, er hat jetzt offenbar Didi und Lothar sehr im Kopf und er kann momentan anscheinend keinen anderen Gedanken mehr fassen. Das war da schon das Gefühl. Dann gewinnen die da 4-0. Da kannst du normalerweise dann denken, okay, wenn er jetzt aber hinterher vor die Kamera geht, jetzt kann er ein großes Fuck-You schicken und kann wirklich sich freuen über diesen Sieg und kann ganz souverän damit umgehen. Aber nein, auch da waren Didi und Lothar das große Thema, was ihn beschäftigt. Und dann auf der Pressekonferenz danach, nochmal mutmaßlich eine halbe Stunde später, fängt er wieder mit dem Thema an und hat dann sogar hinterher, habe ich durch Zufall gestern gesehen, Bild TV auch nochmal ein Interview gegeben, wo er nach der Pressekonferenz nochmal über die beiden geredet hat ähm, und wurde dann auf der Spieltagspressekonferenz jetzt nochmal darauf angesprochen und hat nochmal darüber schwadroniert. Äh, was mich daran stört, sind vor allem maßgeblich zwei Dinge. Das eine ist, er hat ganz oft versucht zu betonen, wie sehr er in Wirklichkeit auf dieses Spiel fixiert war in Dortmund und in Wirklichkeit wirkte es, als sei er total fokussiert auf äh, Didi und Lothar und äh, den gebe ich jetzt mal richtig einen mit. Das, war, das hat ihn total getrieben, das hat man gemerkt. Und das Zweite ist, ich weiß auch nicht, ob es ein gutes Signal ist, nach so einer Machtdemonstration wie dem 4-0 in Dortmund auch als erstes eine beleidigte Pressekonferenz zu geben, wo du eben nicht deine Mannschaft nach vorne stellst, wo du, sondern wo du nochmal deine persönlichen Probleme mit Didi und Lothar nach vorne stellst. Das finde ich würde auf mich als Spieler, wenn ich gerade 4-0 in Dortmund gewonnen habe, auch befremdlich wirken. Das sind so die Punkte, die ich zunächst mal zur Diskussion geben möchte.
1: Ja, also ich würde dir eigentlich in allem zustimmen. Also du darfst als Trainer... Nach so einem Spiel kannst du dich ja eigentlich in der Senfte zum Sky-Tisch tragen lassen und sagen, Freunde. Das war die mangelnde Weiterentwicklung und das war das große Zerwürfnis in der Mannschaft. Aber ansonsten kann man ja sich ganz, ganz locker und gelassen und entspannt geben. Er war ja genau das Gegenteil. Er war eine Mischung aus wütend, nervös. Er wollte auch gar nicht mit Lothar reden, was ich auch befremdlich fand an dem Tisch. Also Lothar stand dann ja. Äh, Julia Simic, dazwischen auch beneidenswert. Als Aquariumsfisch macht immer nur den Mund auf und zu, aber kam auch äh, nicht ein Bein dazwischen. Ähm, also das war natürlich alles nicht souverän. Und ich fand es auch in der Massierung befremdlich. Das hast du auch schon ganz richtig. Mhm. Also vor dem Spiel, nach dem Spiel. Pressekonferenz nochmal äh, nachgetreten und man hatte das Gefühl, da spielte das 4 zu 0 gar keine Rolle, sondern wirklich nur seine persönliche Konfliktlage mit den beiden Experten. Also äh, eigentlich wäre es besser gewesen, das ganz, ganz locker abtropfen zu lassen. Er hätte ja da auch als Sieger gestanden, hätte Lothar auch gerne mal erzählen können. Ich wäre durchaus gespannt gewesen, was Lothar zu diesem Spiel gesagt hätte. Ich meine, vorher haben die ja, muss man ja auch schon sagen, Hamann und Matthias beide ganz schön eingeprügelt auf Tuchel und den FC Bayern und das auch über Wochen. Und ähm, man muss auch eine Sache sagen, das Publikum glaubt ja immer nur, weil äh, Hamann und Matthäus kurz nach dem Krieg mal äh, das Bayern-Trikot getragen haben, dass die heute immer noch autobahndicke Verbindungen in den Club haben, alles mitkriegen, was in der Mannschaft geredet wird. Das ist halt oft auch halbgarer Vereinstratsch, nur die Frage ist halt, wie sehr darfst du dich als Coach, als Thomas Tuchel, davon inkommodieren lassen? Wie sehr darfst du sagen, das geht mir jetzt richtig an die Nieren? Also ähm, ich glaube, es war einfach nicht souverän. Und du musst als Bayern-Trainer souverän wirken. Du musst irgendwie wirken, ey, uns kann keiner was. Schon gar nicht zwei Experten von Sky.
0: Ja, was aber auch nicht funktioniert, ist, wenn eine unliebsame Meinung kommt, die beiden zu diskreditieren, als die haben ja keine Ahnung. Und ständig also so viel Sand, als die Experten sollen die doch und die können doch eh nichts. Und ähm, ich kann es jetzt mal andersrum machen. Thomas Tuchel hat acht Spiele für Ulm 46 gemacht und 60 Spiele für die Stuttgarter Kickers und drei Spiele für die deutsche U18. Das ist seine spielerische Karriere. Dann Lothar Matthäus mit 150 Länderspielen abzusprechen, dass er Ahnung vom Fußball habe. Und ausgerechnet auch noch die, die Hamann und Lothar Matthäus anzukreiden, sie seien weg, weit weg vom FC Bayern München, was ich nicht glaube, ist auch nicht so äh, zielführend. Also ich glaube man kann über die Kritik geteilter Meinung sein, aber äh, sie als nicht fundiert hinzustellen, finde ich gefährlich, nur weil man möglicherweise eine andere Meinung vertritt. Und wenn du sagst, über Wochen geledert, ich fand, das war ja nie, das ging ja nie ins Persönliche. Sondern man kann ja feststellen, äh, dass man das Gefühl hat, dass das Verhältnis zwischen Tuchel und Mannschaft nicht das äh, Harmonischste ist. Das bekommt man an, an diversen Stellen ja mit, an diversen Diskussionen, die auch öffentlich geführt wurden, mit Joshua Kimmich und mit anderen. Und die Kritik, die Mannschaft würde sich nicht weiterentwickeln, finde ich auch legitim. Das finden sogar mit mir befreundete Bayern-Fans, die sagen, ja, äh, wir haben zwar ein paar Spiele jetzt gewonnen, aber wir sind letztes Jahr früher aus der Champions League raus, wir sind jetzt gegen Saarbrücken aus dem Pokal raus und wir sind auf eine Art und Weise Meister geworden, wo wir selbst nicht so genau wissen, warum wir überhaupt Meister sind. Also es ist ja kein Triumphzug, den Thomas Tuchel da jetzt vollführt. Und insofern finde ich die Kritik, auch wenn man sie nicht teilt, auf jeden Fall legitim. Und sie ist eben auch nicht verletzend geäußert worden und sie ist auch nicht äh, menschenverachtend geäußert worden. Und das, finde ich, ist der Teil, wo Leon Goretzka ja gesagt hat, mehr oder weniger Achselzucken nach dem Spiel. er ja, versteht das nicht so ganz, weil das ist Teil des ist. Manchmal tut das ein bisschen weh und manchmal wird man ein bisschen gelobt und das gehört halt dazu. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen,
1: vielleicht haben wir ja auch einen kleinen Lizenz, dass ich den Gestus, mit dem Sky diese ganzen Sachen vorträgt, auch ein bisschen albern finde. Also Sky bemüht sich ja seit vielen, vielen Jahren, äh, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, so zu tun, als ob die eine völlig unabhängige journalistische Instanz seien, als ob sie so eine hart recherchierende journalistische Einheit seien, die ständig dahin gehen wo es weh tut. Also dann kann auch ein Rekommandeur, also einer der Ansager auf dem Rummel, der die Leute reintreiben will in das Fahrgeschäft sagen, ich bin aus journalistischen Gründen hier. Ähm, die verkaufen natürlich auch die Ware, sie haben einen endlosen Vorlauf, in dem natürlich auch diese beiden Herren, ob es Matthäus oder Hamann sind oder auch andere Pandits, die verkaufen natürlich auch die wahre Bundesliga. Ich meine, Ricardo Basile hat es im Podcast mal schön gesagt. Man sollte nie vergessen, wer den ganzen Bums bezahlt. Also die sind natürlich auch Verkäufer der Ware. Und sich dann jedes Mal total beleidigt hinzustellen, ob Sebastian Hellmann ist, ob es Wasserzieher ist. Der ja noch, muss man sagen, der ist, der am härtesten nachfragt. Und auch die anderen und immer nur zu tun, hey Freunde, wir sind die harten Journalisten. Wir fragen unabhängig nach. So ist es halt auch nicht. Insofern fand ich es ein bisschen problematisch, dass man hinterher auch von Sky gesagt hat, ey, was will, haben, äh, was will denn der Tuchel, was will er denn überhaupt? Ganz so, finde ich, hm. kann sich Sky auch nicht hinstellen. Gleichzeitig aber auch wäre, glaube ich, Tuchel am besten gefahren, wenn er einfach die Klappe gehalten hätte, kalt lächelnd dieses Interview absolviert hätte und alle würden über diesen Triumph reden, über das 4 zu 0, über die neuen starken Bayern und nicht über diese Fehde zwischen den dreien.
0: Ja, es gibt halt mehrere Wahrheiten. Es gibt wirklich mehrere Sachen, die parallel nebeneinander richtig sind. Das, was du sagst, ist komplett richtig. Ich finde aber eben auch, dass durch die Art und Weise, wie Thomas Tuchel sich verhalten hat, er eigentlich relativ offengelegt hat, ohne dass er mit, das mit Sicherheit wollte, ähm, dass es wirklich auch bei möglicherweise Kontroversen sehr, sehr schwierig ist mit ihm. Also dass er eben nicht ein entspanntes Gegenüber ist, mit dem man Dinge auch gut ausdiskutieren kann, wenn man mal komplett aneinander gerät, sondern diese Auseinandersetzungen mit Uli Hönes, die sind immer alle zickig und befremdlich gewesen. Ähm, äh, und alle Sachen, wo ihm irgendwer widerspricht, da wird er sofort, da macht er sofort zu und wird total wie, so kleinkindmäßig zickig auch. Und es ist auch so, du hast ja diverse Geschichten aus Dortmund gehört. Wenn du in Dortmund mit Leuten sprichst, dann sagen die dir, Thomas Tuchel... Super Trainer, aber menschlich ist das alles schwierig, weil Thomas Tuchel sich nur für Thomas Tuchel interessiert und für Thomas Tuchel und für Thomas Tuchel und nach ein bisschen Abstand auch noch ein bisschen für Thomas Tuchel und ganz am Ende auch noch für Thomas Tuchel. Und das hat er jetzt ja eigentlich durch die Art und Weise, wie er sein eigenes beleidigt sein, äh, über Tage am Köchern gehalten hat. Hat er das ja wirklich auch demonstriert, wo er nicht einmal einen Schritt zurückgegangen ist, weil er es offenbar nicht konnte und, der Mann, und die Mannschaft so in den Vordergrund geschoben hat und nach dem Motto, so, das ist jetzt die Bühne, diese Mannschaft hat gerade 4-0 gewonnen. Das ist toll, dass das alles funktioniert hat, was wir uns vorgenommen haben haben und die Mannschaft hat das perfekt gemacht auf dem Platz, das hätte man ja auch sagen können ähm, das ist noch so eine Sache und ich finde eben wirklich, wenn du so bist ähm, wie, du, wie du da auch zur Schau trägst dann ist eben auch gerade auch der Vorwurf es könnte Spannung innerhalb der Mannschaft geben ist total glaubwürdig, weil ein entspanntes Verhältnis mit Thomas Tuchel in Situationen, wo du von außen Feuer kriegst, halte ich für komplett unmöglich
1: ich glaube, dass Tuchel definitiv auch ein kleines Anger-Management-Problem hat, wie der Engländer so wunderschön sagt. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir gerade, finde ich, jetzt bei diesem Spiel gemerkt haben, wie schnell das eben auch gehen kann. Ne, Eben bist du als Thomas Tuchel und als FC Bayern der Monster-Depp, weil du bei einem Drittligisten Saarbrücken rausfliegst in der letzten Minute und musst dich erklären, dann bist du plötzlich der große Triumphator. Insofern sind natürlich alle Thesen, die ja immer so als ewig gültige Thesen, die man irgendwann an den Tempel äh, zu Rom irgendwie eingemeißelt hat, die sind dann oft am nächsten Tag schon wieder obsolet einfach weil du äh, schon gewonnen hast und plötzlich bist du der große Triumphator. Insofern äh, ist das ja nicht nur ein Blick äh, auf den FC Bayern, sondern zum Beispiel, lieber Arndt, auch auf Borussia Dortmund. Ich muss ja sagen, dass ich nach dem 4 0 dachte, ey, sie werden es nie hinkriegen. Ey, warum nennen die das noch deutschen Klassiker? Das kann doch nicht sein, dass du äh, das noch deutschen Klassiker nennst, wenn der FC Bayern Dortmund immer so demütigt wie früher Biff Tannen, George McFly. Also ähm, dann hast du ein paar Tage später Champions League Dortmund gewinnt gegen Newcastle, ist zwischendurch mal Tabellen-Erster der Champions-League-Gruppe und und du denkst ja, die kommen möglicherweise weiter und plötzlich denkst du wieder, eh den Terzic, was ist das für ein geiler Typ, Wie hat er die, die Mannschaft auf Linie gebracht? Also man muss immer vorsichtig sein mit diesen endgültigen Urteilen, da funktioniert nichts, da haut nicht hin, da ist
0: die Mannschaft zerrüttet, da gibt es keine Vorwärtsentwicklung und so weiter. Ich habe da auch zwei Dinge dazu, das eine hat mit Thomas Tuchel und Borussia Dortmund zu tun, ähm, ich weiß nicht ob wir darüber schon mal gesprochen haben, ich fand ja auffällig, dass Thomas Tuchel, als er bei Mainz Trainer war, ja so ein bisschen als der neue Klopp aufgebaut werden sollte. Und wenn die dann aber mal zusammen vor der Kamera standen, da war dann äh, Thomas Tuchel noch bei Mainz und Jürgen Klopp schon beim BVB, dann hast du immer gemerkt, nee, die sind gar nicht, die sind nicht besonders ähnlich und die haben das beide auch immer so ein bisschen abgewehrt nach dem Motto, nee, nee, ich bin da schon anders. Und ich würde sogar die Theorie vertreten, beide gehören zu den besten Trainern Europas, aber menschlich ist der eine das totale, extreme Gegenteil vom anderen. Also wenn du dir Klopp anguckst und guckst, wie die Mannschaft für den durchs Feuer geht und was für eine Nähe, der zu seinen Spielern hat. Und wie sehr du auch den Spielern anmerkst, dass sie unter Klopp wirklich, um Ted Lasso zu zitieren, die beste Version von sich selbst werden und werden können und wollen. Das Gefühl hast du bei Thomas Tuchel so nicht. Der hat zwar auch Spieler jetzt zur Höchstleistung gekitzelt, wie äh, Sané zum Beispiel, äh, der wahrscheinlich noch nie so stark war wie jetzt. Aber es ist, äh, du hast nicht das Gefühl, das ist eine menschlich ganz, ganz enge Ebene, die der pflegt mit seinen Spielern und darauf basiert auch der Erfolg. Und zum BVB finde ich total spannend. Äh, seit dem letzten Wochenende habe ich auch wieder mit den öfter schon zitierten BVB-Fans in meinem Freundeskreis zitiert. Und ich glaube, ähm, ich habe auch ähm, jetzt endgültig final begriffen, was der Unterschied ist und weshalb der BVB zwar mal punktuell, aber nicht auf Strecke an den Beinen vorbeikommt. Der BVB hat tolle Fußballer mit Adeyemi, Matcher, ähm, mit Füllkrug vorne und so weiter. Aber es ist eben kein Kane und kein Sané und kein, kein Musiala. Äh, das sind alles Spieler, die noch auf einem etwas höheren Niveau, etwas mehr auf Strecke performen. Du kannst mit mit den genannten Dortmundern kannst du tolle Spiele machen und kannst äh, fantastischen Fußball spielen aber eben nicht in dieser Zuverlässigkeit, wie die Bayern mit, mit, mit Kane und Musiala und, und Sané im Moment gerade vorne zaubern. Also es ist, äh, der BVB hat gut eingekauft, er hat aber im Übrigen auch damals, als sie Bellingham geholt haben, haben sie Bellingham gehabt, sie haben aber noch nicht den Bellingham gehabt von Real Madrid, sie haben äh, Lewandowski von Lech Posen geholt, die beiden haben den geholt, als sie wussten, der macht 30 Tore. Das ist der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund. Dortmund riskiert mehr, guckt mehr, probiert mehr, holt spannende Spieler und die Bayern holt die spannenden Spieler, wenn sie wissen, okay, jetzt äh, kriegen wir mit dem 30 ähm, 30 plus Tore und haben, gehen da keinerlei Risiko ein. Du lächelst so Sand Philipp. Ja, ahnt. eben als du schon sagtest, das sind keine, die auf die Strecke performen.
1: Das hört sich schon wieder so nach Taktiksprech an, als ob du das uneheliche Kind von Sandro Wagner und Julia Simic wärst. <lacht> also ich merke, du machst eine taktische Fortentwicklung im Gegensatz zu mir. Ich bin ja so ein bisschen in den 80ern stehen geblieben. Ich würde gerne noch mit Vorstopper oder vielleicht sogar mit Mittelläufer spielen lassen. Ja. Aber du lässt Leute auf die Strecke performen. Finde ich echt sehr, 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 sehr schön. Übrigens mhm. hat dich das gefreut, dass am Dienstagabend Füllkrug getroffen hat für Dortmund. Der hat ja auch in den letzten Tagen, ey, wenn du da bei Twitter reingeschaut hast, oh, der Füllkrug, ey, den, der Terzic lässt den Füllkrug spielen, bloß weil der so viele Ablöse gekostet hat, das ist eine totale Nullnummer, mit dem sind wir im Sturm total ungefährlich, warum haben wir Bellingham abgegeben? 1 zu 0 gegen Newcastle macht Füllkrug auch, muss man sagen, durch eine Wendigkeit, die ich ihm auch nicht mehr zugetraut hätte und alle, ey, Füllkrug, was für ein geiler Typ ist das, das gibt's doch gar nicht. Also, äh, das freut mich, dass er auf die Strecke performt, wie du sagen würdest.
0: Na, ich glaube ehrlich gesagt, dass, äh, dass es in Dortmund gar nicht so viele Krie Stimmen gibt. Ich glaube, die mögen den schon. Und er kommt wahrscheinlich jetzt so richtig an, wenn er in der Bundesliga jetzt auch noch bis zur Winterpause vier, fünf Tore schießt, was ich ihm zutraue. Ich glaube, dass es für ihn toll ist, dass er jetzt mit 30 sein erstes Champions-League-Tor gemacht hat. Und ich glaube aber eben auch, und das ist jetzt das ist jetzt wirklich nicht als Wertung gemeint, aber es ist eben ein Unterschied, ob du einen äh, Spieler, der in der letzten Saison mit 16 Toren Torschützenkönig war, äh, ob du den für 15 Millionen holst oder ob du einen Harry Kane für 100 Millionen holst und der in seinen ersten neun Spielen fast genauso viele Tore schießt. Ähm, das ist eben nochmal was anderes. Und ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass Niklas Füllkrug in München auch schon ein paar Tore mehr hätte, weil wenn du anguckst, was die für ein Chancengewitter haben in jedem Spiel. Ähm, ich habe jetzt, ohne dass ich Zahlen mir besorgt habe, das Gefühl, Niklas da hat in Dortmund so zwei, drei Chancen pro Spiel und Harry Kane in München 8 oder 9 gefühlt und das ist halt ein Unterschied, ich glaube dass, dass Dortmund mit ihm noch viel Freude haben wird, ich glaube, dass er als Typ auch vermittelbar ist in Dortmund, dass er wirklich auch von der Mentalität her jemand ist, der total gut nach Dortmund und in diese Mannschaft passt und der vielleicht auch als Figur, die ja auch sehr schnell in der Nationalelf wirklich auch sich Gehör verschafft hat, äh, in Dortmund, in dieser Mannschaft auch in der Kabine wichtig ist, wie man so schön sagt, um jetzt so ein bisschen taktik -Sprech zu benutzen. Also ich glaube wirklich, dass, dass, dass er auf einem guten Weg ist. Der wird keine 40 Tore schießen, aber er wird auch keine 12 schießen. Das werden schon noch ein paar mehr.
1: Er ist auf jeden Fall ein Stürmer, das muss ich nach wie vor sagen, der mein Herz erweicht. Einfach, weil er bullig ist, weil er kein so ein Schleicher ist, der immer noch irgendwo an der Ecke steht und versucht, drei Gegenspieler zu umzingeln, sondern einer, der, glaube ich, einfach den gewissen Torriecher hat, quasi ein Näschen hat, wie man früher sagte und deswegen bin ich glaube ich auch sicher, dass er eigentlich auch bei der Südtribüne, also den BVB-Fans gut ankommen müsste und ich habe eben auch natürlich nur diese Volksmeinung auf Twitter kolportiert, wo es natürlich immer gleich hoch hergeht, wenn einer mal eine Torchance versemmelt, dann wissen alle Sofatrainer sofort, ey, den hätte ich nicht reingenommen oder wieso haben sie für den so viel bezahlt, insofern bin ich mir sicher, dass dem eine großartige Zukunft beim BVB bevorsteht. Am Wochenende gab es ja auch, darauf müssen wir auch noch mal kurz hinweisen, dieses Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Und jeder, der nicht aus Niedersachsen kommt, sagt ja, ey, warum bekriegen die sich denn so sehr? Oder haben die keine anderen Gegner? Oder kann man nicht beispielsweise mit dem Emporkömmling, dem VfL Wolfsburg, eine ähnliche Feindschaft pflegen? Nein, kann man nicht. Äh, reicht hunderte Jahre zurück die große Feindschaft zwischen den beiden Städten. Und äh, zum Schluss ist es jetzt so gewesen, dass diese Feindschaft hauptsächlich durch so Bauteile der insolventen Kette Conrad Electronics ausgetragen worden ist ich weiß nicht, Arndt, ob du das verfolgt hast, dass die yep. sich ständig gegenseitig Fernzünder und Rauchbomben in den Block schmuggeln, sodass dann beim letzten Aufeinandertreffen in Braunschweig plötzlich blauer und gelber Rauch aufstieg aus der 96-Kurve. Daraufhin haben sich die 96-Ultras gerecht und beim letzten Auswärtsspiel der Braunschweiger in Elversberg roten Rauch gezündet im Gästeblock der Braunschweiger in Elversberg und jetzt gab es ein großes Transparent in der 96-Kurve, auf der stand, ihr habt 120 Minuten Zeit, um unter den richtigen Sitz zu gucken. Das war natürlich ein Zitat der krawallbürstigen Dresdner von vor ein paar Jahren aus dem letzten Spiel äh, gegen Arminia Bielefeld, also abgestiegen sind. Und zum anderen war es dann tatsächlich so, dass Braunschweiger Ultras abkommandiert wurden und durch die leeren Sitzreihen gingen und gucken, ob da irgendwo ein Zeitzünder hockt. Also das finde ich fast unterhaltsam und noch ein bisschen intelligenter und auch äh, ja, möglicherweise ein bisschen spaßiger als das, was sich Ultragruppen sonst gerne mal an den Hals äh, und auf die Köpfe werfen.
0: Ja, wahrscheinlich geht, ist, geht die Entwicklung dann irgendwann noch weiter, dass, dass diese interaktiven Banden dann funktioniert, dass plötzlich Hannover Orane am Block stehen und ihre Fahnen hochhalten. Auf einmal sind die aber gelb und blau ähm, und werden irgendwie durch Lasertechnik oder so angestrahlt. Keine Ahnung, was da noch alles kommen kann. Ich muss aber auch hier trennen. Also diese Sachen sind natürlich schon witzig, wenngleich ich nicht weiß, äh, was da am Ende dieser technischen Entwicklung steht. Wahrscheinlich äh, geht das wirklich noch weiter. Ähm, was, was mich wirklich immer unfassbar anöde sind Böller. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe ja wirklich den Reiz eines, eines schönen Lichtes in einem Fanblock. Aber dieses Böllern hat einfach nur was von, ich setze dir einen Kackhaufen ins Stadion äh, und es mal sehen, ich habe Böller. Das ist so. Das sind so. Ist so Pimmelfechten. Und das habe ich das letzte
1: Mal auch, äh, glaube ich, sogar mit dir zusammen festgestellt beim Pokalfinale in Berlin. Da war es ja wirklich so, dass die Frankfurter Eintracht äh offenbar auf dem Polenmarkt in Hohen Wutzen war und äh, sich ohne Ende mit Böllern eingedeckt hatte und ein Böller nach dem anderen einfach stumpf in den Innenraum geworfen wurde. Und ich meine, das sieht ja auch nicht gut aus. Das ist nicht besonders intelligent. Du hörst einfach nur dieses dumpfe Krachen, womit du ja sonst in der Vorstadt gerne mal an Silvester um 18 Uhr äh, die Omas erschreckst. Äh, insofern frage ich mich mal, warum macht man das? Warum macht man das? Ja. Das ist für mich völlig unklar, warum man Böller mit ins Stadion schmuggelt. Zumal auf unappetitlichen Wegen, wie ich mal anmerken möchte. Also, das kann ich dann oft nicht verstehen. Aber hast du auch gesehen, dass die Braunschweiger ganze Sitzreihen rausgerissen haben und äh, in den Vorderrand geworfen haben? Ey, da denke ich auch, Alter.
0: Warum? 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 Mhm. Warum? Ja, es ist halt ein großer Unterschied zwischen äh, Fankultur und wir machen was, um äh, die Szene zu bereichern und dabei keilen wir auch mal auf fantasievolle Weise gegen den o Opponenten aus und äh, und aber eben auch rein destruktive Sachen, wo du sagst, nee, wir machen was kaputt und wir haben Böller und wir zeigen euch mal, dass wir was Verbotenes mit reingebracht haben. Das hat so die die geistige Brillanz von Klingelstreichen so der, und auch die geistige Reife. Ähm, damit zeigst du ja eigentlich nur, Leute... Wir wollen hier einfach ein bisschen Putz machen und äh, das, das ist, so, wenn das dann Anspruch ist als Fan, dann hast du eine sehr niedrige, sehr niedrige Erregungsschwelle ähm, und das muss nicht vielleicht sein. Also. ich
1: möchte jetzt mal ganz kurz assoziieren, wo du gerade Pimmelfechten gesagt hast. Ähm, ja würde ich ganz gerne jetzt schon an dieser Stelle unseren äh, Leserbrief-Onkel, unseren Hörerbrief-Onkel Tim oh, ja. ränke reinbringen. Denn äh, bei Pimmelfechten muss ich immer sofort an das wunderbare Synonym für Bratwürstchen denken, nämlich das schöne Wort Rentnerpimmel, <lacht> das in Ostwestfalen gerne mal für solche Rostbratwürste benutzt wird. Äh, und äh, lieber Tim, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Hallo, grüß euch. Und du hast einen Leserbrief, du hast einen Leser, einen, ich sag mal Leserbrief, ich bin ein alter Printmann, bin ein ganz alter Printmann. Äh, ein Hörerbrief zum Thema Bratwürstchen. Ich habe nämlich in der letzten Folge, glaube ich, eine kleine Rangliste
2: aufgestellt von Bratwürsten und es kam Klage aus dem Osten. Wie so häufig. Ja, korrekt. Das möchte man im Osten nicht auf sich sitzen lassen, dass du die Bratwurst-Bestenliste einfach mal abschließend hier präsentierst. Benjamin Schaller hat uns geschrieben, dass der Osten in Zeigler und Köster immer etwas unterrepräsentiert ist. Daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Aber eine Stadionwurst-Bestenliste, in der kein einziger Thüringer Verein auftaucht, eine Frechheit. Das kann ich einfach nicht unkommentiert stehen lassen und lade euch gerne nach Jena zur Verköstigung ein.
1: Ich muss da sofort dagegen halten. Völlig zurecht, völlig zurecht ist die klassische westfälische Rostbratwurst auf den Plätzen 1 bis 4. Dann kommt ganz, 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 ganz lange nichts. Dann mag möglicherweise die Nürnberger Ecke kommen und ganz danach dann die Thüringer. Also ich muss gestehen, ich bin überhaupt gar kein Freund der Thüringer.
0: Auch, auch Meppen hatte eine richtig gute Bratwurst, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also die Emsländer sind da auch. Aber es äh, ist natürlich richtig, dass wir in der, in der deutschen Stadionwurstkultur. Du hättest niemals, Philipp, die Thüringer draußen außen vor lassen können. Das, das ist unverzeihlich, das geht nicht. Ach, also ach, das ist doch Quatsch, das ist doch Quatsch. Wenn
1: du in Wattenscheid warst und dort so einen missgelaunten Wirt gesehen hast, der so eine halbe Stunde bei strömendem Regen auf offenem Grill eine Rossbratwurst so gewendet hat, dass sie so leicht aufgeplatzt ist, die vor allen Dingen auch handlich ist und die nicht wie die Thüringer noch zwei Meter links und zwei Meter rechts aus dem Autofenster hängt, dann kann ich nur sagen... Das ist Platz 1. Platz 2 ist Bochum, Platz 3 ist Bielefeld. Rolf Töpperwien hat schon 85 festgestellt, dass die Bratwurst die Beste ist. Manny Breugmann sagt's ja. sagt es auch. Klar, der Osten muss gefördert werden und natürlich bin ich niemand, der sagt, die Thüringer ist kein Kulturgut. Möglicherweise, ich habe es leider Gottes vorher auch noch nachgelesen, um quasi mit Fakten anzugeben, ich weiß, die Bratwurst ist sogar in Thüringen erfunden worden. Es gibt irgendwie ja. um das Jahr 10.033 oder 11.044 einen Kassenzettel aus so einem äh, Kloster, wo eine Bratwurst draufsteht. Insofern, alles super mit den Thüringen, aber das ist Platz 4, Platz 7, Platz 9, aber nicht Platz 1 bis 3.
0: Okay, gut. dann, dann steuere ich mal da jetzt noch Nürnberg bei. Doch,
1: oh, <lacht> Also ja, ich muss dazu auch sagen, dass ich einmal ein Bratwursterlebnis hatte mit Uli Hoeneß. Ähm, Oh. Und zwar war es so, dass wir zum allerersten Mal zu Uli Hoeneß in Bad Wiessee äh, zum Interview gebeten wurden. Ich glaube, ich habe die Schnurre auch schon 3000 Mal erzählt, aber ich äh, schmücke sie noch etwas aus. Auf jeden Fall, nach dem Interview, das etwas widerborstig verlief, war dann klar, jetzt beginnt der gemütliche Teil. Und dann haben wir mit Uli Hoeneß, mit Florian Hoeneß, der inzwischen diese Wurstfabrik leitet, und seinem großen Konkurrenten, nämlich der F Familie Kupfer, Bratwürstchen gegessen. Und der <lacht> Wirt dieser Gaststätte an in Bad Wiessee wusste schon, was kommt und brachte einen Wok mit. 800 von diesen kleinen Würstchen. Mhm. Und es sind, glaube ich, drei übrig geblieben, als Tim Jürgens und ich abgefahren sind. <lacht> und, ey, und Tim Jürgens, das darf man ja heute sagen, ey es ist verjährt, aber Tim Jürgens ungefähr 17 Tegernseer getrunken und hat dann ständig an der Uferstraße am Starnberger See oder am Tegernsee, ich weiß nicht, wie ist das? Tegernsee? Starnberger See? Tegernsee. Das wisst ihr doch. Das ist am Tegernsee. Tegernsee. Ja, das weiß der Mann aus der High Society, ja. ne? das weiß der Mann von RTL. Also auf jeden Fall fuhren wir am Tegernsee entlang und ähm, wunderschön war, dass Tim Jürgens immer eine zweite Spur aufgemacht hat auf, die, auf dieser engen Uferstraße äh, und wir waren sehr, sehr froh, als wir den Mietwagen am Münchner Flughafen wieder abgegeben haben. Also äh, ich habe nichts gegen die Würstchen, auch ganz schmackhaft, aber trotzdem, das, das, das ey, das ist nichts für die Spitzenplätze. Also ich sag mal, ja. so, die, die ostwestfälische Bratwurst oder die westfälische Bratwurst, das ist so wie, wie Bayern München in der Liga.
0: Ne? Und mir fällt mir, jetzt gerade ein, dass ich, mir fällt gerade ein, dass ich als als Kind und Jugendlicher hatte ich einen guten Freund, mit dem habe ich zusammen viel Fußball gespielt und dessen Mutter arbeitete bei Aldi und da war Bayern München, da war Uli Hoeneß schon Manager und da hat er immer noch direkt bei Aldi angerufen, seine Würste vertickt. Die hat dreimal pro Woche einen Anruf bekommen, Grüß Gott hier ist der Uli Hoeneß und dann hat er seine Würstchen äh, da an den an den Mann, an die Frau gebracht. Da war der schon Bayern Manager, also der hat wirklich im, im Wurstbiss hat er wirklich eine sehr sehr umtriebige Rolle gespielt ähm, früher. Das hat er dann ja irgendwann glaube ich sein lassen. Ähm, und ich muss übrigens ganz ehrlich noch sagen, Wurstphilosophie, ich bin ein totaler Fan dieser Würstchen, die noch nicht ganz dunkel sind, die so ein bisschen ange angebräunt sind, mhm. ich sag, muss das meistens dem Würstchenmann sagen, sagen, ich hätte gerne eine von den mittleren, nicht, also, und, ähm, das finde ich aber schwierig, also meistens reagieren sie darauf nicht. Ich, ja, ich würde da
1: auch nicht drauf reagieren, das muss doch so sein, dass Karl Lauterbach schon irgendwie wieder einen Herzinfarkt kriegt, weil er denkt, oh Krebsgefahr 300% gestiegen. <lacht> Für mich muss das wirklich schon, die Dinger müssen schon eine halbe Stunde auf einem ordentlichen Grill rumgelungert sein. Ey, es gibt ja eine schlimme, schlimme Firma, die meiner Meinung nach sofort enteignet und verstaatlicht werden müsste und das ist die Cateringfirma Aramark. Mhm. Ey, das ist alles schlimm, was die machen. Alles schlimm, was die machen. Die schießen erstmal, also Pilz zum Beispiel, die gießen das nicht ordentlich ein, sondern die haben so komische Spritzpistolen, mit denen die das Bier füllen. Ey, du kannst doch nicht in sieben ja, ja, Sekunden ein ja, ordentliches oh ja, oh ja. Bier füllen. Ey das, ey, das schmeckt, das schmeckt auch so wie, wie lauwarmer Rentnerurin aus dem Altersheim in Sprockhöbel. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Oder auch diese ja. Würstchen, die werden auf einer heißen Platte so auf, auf etwa 22 Grad erhitzt und dann rausgeschaufelt. Das ist eine Frechheit. Also ey, wer kann Aramark überhaupt noch, ich verstehe es nicht.
0: Worauf ich ja überhaupt nicht nicht kann, sind diese, diese Currywürste, die du mittlerweile auch immer mehr in Stadien kriegst, die natürlich so gehäckselt sind, wo dann aber so die ertrinken in so einer, in so einer auch leicht säuerlichen Currysoße, ähm, und so matschig da drin rum, rum oh, vor sich oh, hin ja. existieren, ganz furchtbar. Alles, gar von also, alles von Aramark,
1: alles ja. von Aramark. Das Erbrochene vom Vortag, mal schnell drüber, Currywurst 7,40 Euro. Oder dass du auch noch hm. Bier nur noch in so Literbechern kaufen kannst teilweise. Du hast nur noch die Wahl zwischen 0,5 und einem Liter und bist die ganze Zeit rennst du aufs Klo. Die ganze
0: Zeit Und es ist doch auch, wenn wir ehrlich sind, ist es doch auch so, wenn, wenn äh, es warm ist, dann kriegst du Bier, es hat eine Temperatur von 26 Grad und wenn es kalt ist, hast du minus 4 Grad und kannst es kaum halten, so kalt ist das und kannst es dann auch nicht trinken. So. Ich weiß jetzt, ich liebe, liebe <lacht> Naturwissenschaftler, ich weiß, dass Bier keine Temperatur von minus 4 Grad haben kann. Das war jetzt nur sehr plakativ gesagt.
1: Hä? Glaubst so. du echt, dass das minus 4 Grad haben kann? Hä? Ja.
0: Das geht doch gar nicht, Zeig. Das geht doch Der ist <lacht> zum Scheißen zu doof. Der, war, der hat wohl noch nie gehört, dass... Ja. ja. Pass auf, es Tim, ist wir Ortste haben dich jetzt ein bisschen äh,
1: Also Tim, entschuldigung, ja Tim, ja Tim, erzähl doch mal weiter. Also äh, die Bratwurst-Bestenliste im Stadion, die haben
2: wir, glaube ich, zu meinen Gunsten entschieden. So, nächster Beitrag, nächste Hörerpost. Ja, ich bringe das ja gerne mit, dass ihr hier auch ein bisschen ausführlicher diskutieren könnt über die Themen. <lacht> ja. Das wünschen wir uns Danke, ja. Tim, danke. Okay, die nächste große Westdiskussion, die hier äh, bei uns geführt wird, ist die um die Kirche mit dem größten Fußballbezug. Da hatten wir ja schon fast dem Stadtmarketing Wuppertal irgendwie die Hauptkirche Sonnenborn irgendwie durchgewunken. Jetzt habe ich aber auf Twitter noch eine Nachricht bekommen vom User Taxi Telefonsi, der die Kirche St. Josef in Gelsenkirchen ins Spiel bringt. Ey, Taxi Telefonsi, der Twitter-User des Jahres und des Jahrzehnts bei elf <lacht> Freunde, immer mal wieder. Ich glaube, er wird immer Platz vier und
1: beschwert sich dann. Legendärer Twitter oder X-Account, wie man heutzutage sagt. Also äh, ja, natürlich hat der FC Schalke 150 Querverbindungen in die Religion. Das Fanszene hieß damals Schalke Unser. Es gibt ja sogar in der Schalke Arena einen Andachtsraum, wo die schalker Fans nicht an Spieltagen, glaube ich, weil dann sonst ständig äh, Felddienst im Weihwasserbecken landen würde. Aber ansonsten kann man sich, glaube ich, dort sogar trauen lassen oder kann sich dort zumindest so ein Familiensegen geben lassen. Möglich. Ja, der FC Schalke hat ganz besondere Verbindungsreligionen, haben aber auch viele, muss man sagen. Ne? Also ich glaube, in sehr, sehr vielen Städten gibt es da mal so Segnungsgottesdienste. Also früher wurden doch, glaube ich, nur Motorräder gesegnet und inzwischen auch sehr gerne Fußballvereine. Ah, und du bist doch sicherlich auch schon mal für Werder in so einem Gottesdienst aufgetreten und hast irgendwie aus den, aus den, aus den Filzerbriefen oder irgendwie aus der, aus der, aus der <lacht> Apostelbotschaft oder sonst irgendwas mal so eine, so eine
0: Predigt gehalten. Arndt Zeigler zu Werder Bremen. Hat Gott uns verlassen? Nein. In Bremen ist mit Religion und Fußball so gut wie gar nichts zu machen. Also es ist da ist keine, keine erkennbare Verbindung
2: und ich habe auch keinerlei Berührungspunkte bis jetzt jemals gehabt. Vielleicht kommt das noch. Fast ein bisschen schade. Fast ein bisschen schade. Ich bringe seinen Punkt hier aber noch einmal kurz durch. Vor jedem Heimspiel als Schalke-Kirche auf. Mit blau-weißem Altar und es gibt ein Heiligenfenster mit Fußball und der hat doch ein Bild mitgeschickt. Ich finde, es ist diskussionswürdig und ich würde sagen, wir sind auch offen noch für weitere Kirchen, auch gern im Osten. Und wenn ihr da noch äh, antreten <lacht> wollt und eine Kirche reinschmeißen wollt, immer her damit. Ach, im Osten haben sie mit Religion ja nicht so viel Stimmt. am Hut. Das ist ihnen ja durch den Staatssozialismus ausgetrieben worden. Nur
1: noch kleine Gemeinden halten sich wacker. Ähm, aber wir werden das natürlich, das Bild sehr, sehr gerne auch nochmal bei Instagram veröffentlichen. Auf unserem Kanal, Zeigler und Köster. Ähm, tja, vielleicht predigen wir auch irgendwann mal ahnt. In so einer Berliner Kirche.
0: Ob es im Osten Kirchen gibt mit Kreuzen aus Thüringer Bratwürsten?
1: Das wäre doch eigentlich eine naheliegende. Wunderschön. Lang genug sind sie ja. Lang genug sind sie ja. Lieber Arndt, dadurch hast du natürlich sehr, sehr schön zwei Hörermeldungen miteinander verquickt. Kommen
2: wir nun weiter. Wühlen wir noch einmal im riesigen, riesigen Postsack mit Zuschriften. Ja, und das ist äh, eine wirklich umfangreiche Zuschrift und eine sehr schön aufgearbeitete und wissenschaftlich fundierte zu einem Thema, was die Gemüter hier auch in unserem Postfach immer wieder erhitzt. Es gibt. Pro-Stimmen, Kontrastimmen Ihr könnt euch vorstellen, welche Richtung es geht. Es geht um den VAR. Da hat uns Johann, oh, Johannes Martini geschrieben. Der hat seine Bachelorarbeit in Ökonomie und Sozialwissenschaften zum Thema VAR geschrieben. Der Titel ist Die Vereindeutigung der Welt, der Videobeweis im Fußball, Symptom einer abnehmenden Ambiguitätstoleranz. Fragezeichen. Sehr geil. Ich finde es ganz geil. Ich verstehe kein Wort, aber ich finde es erstmal ganz geil. Wie viele Seiten hat die Arbeit? Oh, muss ich überschlagen, vermutlich so 30. Ähm, geil. Die klassische Bachelorarbeit. Ich habe Bachelor
0: das, hab, hab das gelesen und ich, hab, ich war wirklich total angetan davon, weil äh, auch bei dieser etwas äh, furztrockenen Überschrift ist es so, dass du sehr schnell äh, in das Thema reinkommst und dass du unter anderem ein Kardinalproblem des VHR äh, dort äh, interpretiert bekommst, was äh, wir alle kennen und was ich aber für mich zum Beispiel nie so ausformuliert habe, dass nämlich das größte Problem des VHR ist, dass er äh, mehr Leute reinholt und eine Eindeutigkeit vorgaukelt bei Entscheidungen, die Entscheidungen meistens gar nicht haben. Denn die Entscheidung, die ein VHR. Äh, diskutieren oder, oder ähm, entscheiden muss, das sind ja meistens die nicht eindeutigen Entscheidungen, logischerweise, weil die eindeutigen sind ja eindeutig, die sieht der ja sofort. Aber bei den Entscheidungen, wo du theoretisch zwei verschiedene Dinge entscheiden kannst, hilft der VHR einfach nicht weiter, weil er nur mehr Leute reinholt, die unterschiedliche Meinungen haben, ähm, zu denen du weiterhin auch unterschiedlicher Meinung bist, wenn du es 15 Mal siehst. Und genau darum geht es unter anderem in dieser Bachelorarbeit ähm, äh, um, das, um den großen Denkfehler, dass wir alle bei der Einführung des VHR gedacht haben, Entscheidungen sind immer richtig oder falsch und der VR hilft dabei, das genau zu entlarven, ob eine Entscheidung richtig oder falsch war. Genau das tut er nicht. Ich finde übrigens, wenn du mir diesen Schlenker noch erlaubst, auffällig, dass es auch immer mehr Fußballer gibt, die sagen, ich habe am Anfang gedacht, der VR hilft uns extrem weiter und inzwischen merke ich, aber es nervt eigentlich nur noch und es macht den Fußball nicht besser. Ich habe gerade ein großes Doppelinterview um Kicker gelesen mit Ede Geier und Uli Hoeneß die ja nun beide auch, äh, wo man sagen könnte, okay, die, die haben so viel Fußball erlebt, die würden eigentlich, wenn es wirklich um mehr Gerechtigkeit ginge, wären sie total empfänglich. Und beide sagen inzwischen, sie haben auf den VR keinen Bock mehr. Mats Hummels sagt, also für mich nützt es äh, jetzt auf dem Platz nichts mehr, wenn das alles wieder äh, geändert wird. Aber ich möchte irgendwann als Fan auch noch Fußballspiele gucken. Und das macht einfach keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, hast du den 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 unfassbaren Handelfmeter gesehen, den der AS Rom bekommen hat, äh, ja. jetzt äh, unter den unter der Woche, wo einem Spieler quasi die Fingernägel getroffen wurden, der in einer völlig normalen Körperhaltung dasteht. Die Hand schlabbert nach hinten weg, du siehst also auch keine Körperspannung, äh, alle Kriterien erfüllt, um zu sagen, ist kein Handspiel, kriegt aber trotzdem den Handelfmeter gegen sich. Und zwar mit VAR, also auch das wieder ein, ein Beispiel, wo du sagst, das hilft alles einfach nicht, solange da Leute einfach ihre Meinung sagen und
1: darauf läuft es ja hinaus. Ja und das ist glaube ich die Bullshit-Phrase, die inzwischen sowohl bei Elfmetern als auch bei jedem Foul, als auch bei Handelfmetern inzwischen so benutzt wird, der Kontakt war da und dann kann der ja. Arm auch meinetwegen in Gips sein oder runterhängen oder hinterm... Kopf oder hinter dem Körper festgebunden sein, alles völlig egal, da guckt einer drauf und sagt, oh, das könnte man geben, das könnte man geben und dieses könnte, dieser Konduktiv macht mich fertig, könnte man geben, muss man aber ja. nicht und in aller Regel ist es dann so, einfach nur, äh, um einen Fehler zu vermeiden, um selber nicht die Haue zu kriegen, wird dann für Strafstoß, gegen ein Tor, für die Aberkennung diskutiert und ich habe da auch keinen Bock mehr drauf, mich nervt das kolossal, ja. das Thema.
0: Bei, bei könnte man geben, muss man aber nicht, da muss zum Beispiel in meinen Augen zwingt der VR raus sein, weil das, das ist nicht seine Aufgabe, könnte man geben, muss man man aber nicht. Das, das darf der Schiedsrichter auf dem Platz entscheiden und das soll er dann bitte auch vertreten. Aber generell ist bei, bei diesen Themen wirklich das, das, das Ding... Ähm, wir alle äh, leiden ja jetzt auch drunter, dass immer gesagt wird: Ja, aber jetzt ist das nun mal so. Ne? Es ist also auch wenn über den VHR diskutiert wird: Ja, aber den kriegen wir jetzt nicht mehr weg. Äh, und zwar selbst bei den bei den eindeutigsten Diskussionen, wo gesagt wird: Ja, aber das und das und das und das und das ist alles schlechter geworden, wird gesagt: Ja, ist aber egal, kriegen wir nicht mehr weg. Das wäre blauäugig anzunehmen, dass wir das wieder wegbekommen. Ähm, ich glaube, auch nach fünf Jahren, dass einfach auch die Sachen, die jetzt äh, nach wie vor nicht funktionieren, die werden auch nach zehn Jahren nicht funktionieren und die werden uns weiter zermürben. Ähm, und ich weigere mich aber auch bei Diskussionen, die einfach äh, aussichtslos scheinen, deswegen zu sagen, man darf sie nicht mehr führen. Ich will weiterhin ähm, darüber reden dürfen, wenn der VAR in meinen Augen den Fußball deutlich verschlechtert. Ich glaube auch weiterhin, dass wir zum Beispiel bei den Pokalspielen gesehen haben, äh, wo ja bei jeder Übertragung, bei jeder Entscheidung dazu gesagt wird, ein VR gibt es erst ab dem Viertelfinale. Ähm, und wo mir der aber auch nicht fehlt, wo der wirklich auch nicht fehlt und wo es selbst bei umstrittenen Entscheidungen ähm, so ist, dass man sagen kann, ja ist halt so, das war früher auch immer so, das hat uns auch nicht gestört. Also, ähm, Philipp, und lieber Arndt, ja.
1: ich prophezeie dir, ich prophezeie dir, diese Diskussion wird in den nächsten Wochen Fahrt aufnehmen. Also äh, auf dieser 60-Jahre-Bundesliga-Feier, da hat ja auch der eine oder andere Funktionär, höhere Funktionär im Sofia auch schon gesagt, ey, ja, ich mag das auch nicht mehr, ich mag das auch nicht mehr, ich will das gar nicht mehr. Ich glaube, wenn es genügend Leute gibt, die in irgendeiner Weise an den Schallstellen der Macht in DFL und DFB sitzen, die sagen, ey, so können wir nicht weitermachen, dann wird man sich irgendwann auch in Köln, in Frankfurt und anderswo durchringen, dass man diesen ganzen Mist so nicht weitermacht, weil ey, sämtliche Schiedsrichter, die früher möglicherweise auch mal kritisiert wurden, weil sie klassische Bildschlagzeile Tomatenanfall auf den Augen hatten und so weiter, mhm. Also äh, die haben doch alle keinen Bock mehr darauf, sich dieser Diskussion zu stellen. Man muss den VR einhegen, man muss ihm nur noch klar definierte Rollen geben. Gott, wir reden uns schon wieder in Rage. 33 ja. Minuten ja. ja. um vr was, reden. Was ja, ich, bitte.
0: Was, 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 ich auffällig finde, was ich auffällig finde, ist wirklich, das, was du gerade sagst, ähm, wir haben so viel Unbehagen mit dem VR und wir haben so viel, wir merken auch, dass das systemisch so, nicht, so viel nicht funktioniert. Und die Reaktion, die wir bekommen, ist immer, dass irgendwelche Handspielregelauslegungen geändert werden. Ja, dann müssen wir das jetzt wieder anders machen, muss es wieder komplizierter. Dann muss die T-Shirt-Regel eingeführt werden, die 16 Uhrregeln und sonst irgendwas, damit die Schiedsrichter äh, in Köln, im Keller und der auf dem Platz das in Zukunft anders entscheiden können. Genau das ist eben gar nicht das, was wir wollen. Das ist auch gar nicht der Weg, um den VR zu verbessern, dass man irgendwelche Regeln wieder ändert. Ähm, und das ist übrigens ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast. Äh, auch eine Sache, die mich irre macht, dass man dann Regeln ändert und hinterher sagt, ja, die Regeln sind jetzt nun mal so. Ähm, ähm, und, und damit müssen wir jetzt leben und ähm, es werden Regeln gemacht und hinterher wird gesagt, ja, die sind jetzt nun mal so. Also das äh, ist auch eine Sache, die mich jedes Mal wieder irre macht.
1: Ja, und außerdem muss man mal sagen, dass eine Diskussion darüber, ob man den VR wieder mal zurechtschneidet wie so eine Buchsbaumhecke, ähm, die führt ja sofort dazu, dass alle sagen, oh, du bist technikfeindlich. Du, mhm. äh, du strebst also danach, wieder den Fußball zurückzuversetzen in eine Vortechnik-Ära. Totaler Bullshit. Ich, keiner von uns will irgendwie mit alten Schweinsblasen wieder spielen, die dann noch vorher aufgepumpt werden. Keiner will einen alten C64 haben, auf dem er dann möglicherweise <lacht> ein bisschen Summer Games spielt und gar keinen Fußball mehr gucken will. Wir wollen einfach nur, finde ich, auch völlig zurecht, dass das Spiel nicht zerstört wird dadurch, dass es permanent diese endlos langen Pausen gibt, dass keine Ahnung hat, was da unten im Kellner gerade passiert, ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass selbst die Schiedsrichter ratlos sind, weil sie irgendwie auf Nachricht aus Köln warten und so weiter. Aber abschließend, lieber Tim, möchte ich nur sagen, dass ich eigentlich nicht möchte, dass abgeschlossene Examensarbeiten, ob es Bachelor oder Master oder Magister oder sonst was ist, hier zitiert werden, weil es mich an meine nicht abgeschlossene Magisterarbeit erinnert. Thema war? Thema war und es war ein richtig geiles Thema. Die Wiedereröffnung der deutschen Hochschulen im britischen Besatzungssektor nach 1945. Super Arbeit, tolle Thesen, blitzsaubere wissenschaftliche Arbeit, aber leider wurde es nicht mehr abgegeben, weil ähm, wir L Freunde gleichzeitig ge gegründet hatten und äh, ich hätte, glaube ich, noch eine Prüfung in Althochdeutsch machen müssen. Ich habe meiner Mutter immer noch erzählt, ich hätte die Prüfung gemacht. Das war auch lustig. <lacht> die ist irgendwann mal draufgekommen, weil sie den Professor kennengelernt hat, bei dem ich angeblich meine Prüfung gemacht habe. <lacht>
2: mm, nicht schön, mm. nicht schön.
1: Bittere Momente am Weihnachtstisch. Ich dachte, du hättest mm. ein Examen gemacht, Philipp. Oh, habe ich nicht, habe ich nicht. Dann, Aber eben meine Examensarbeit fertig. Also wenn jemand noch in Geschichte mal einen Bachelor machen will, eine schöne 80 Seiten Arbeit wartet auf euch, frisch ausgedruckt auf damals der Gabriele 100 elektronische Reiseschreibmaschine. <lacht> Lieber Arndt. Ich habe ganz, hab ganz früher auf einer Olympia geschrieben. Ja. Kennst du das noch bei das Leben der Anderen? Wo dieser geile ostdeutsche Schriftexperte kommt zu dem Stasi-Oberst und rausgefunden werden soll, wer diesen Brief an den Spiegel geschrieben hat? Wo dann die Typologie der Schreibmaschinen verglichen wird? Georg Dreimann schreibt auf einer heimischen Optima Elite. Gab es ein Zitat damals, ganz wunderbar. Auf jeden Fall, ich habe damals immer auf der Gabriela 100, das war dann schon diese elektronische Maschine, wo du kein Tippex-Blättchen mehr einführen musstest, sondern oh. schon eine automatische Korrektur hattest, durch so Flüssigkeit, die da drauf
0: gesprüht wurde. Ich habe übrigens auch angefangen, bei, beim Radio zu arbeiten, als äh, der PC noch in den Kinderschuhen steckte ja. und das meiste wirklich noch mit elektrischen Schreibmaschinen gemacht wurde. Und ich habe... Ich glaube, ich wirklich Tausende von Seiten irgendwann rausgerissen, wütend aus dieser Maschine und weggeschmissen und neu angefangen zu tippen, weil ich einfach mit irgendwas nicht zufrieden war. Furchtbar. Es war ein Elend. Es, ja, war, es war wirklich eine schlimme Zeit. Wir hatten ja nichts.
1: Ja, wir hatten ja nichts. Und früher war es zum Beispiel auch noch so, dass man, wenn man sich vertippt hatte, wurde gerne ein dickes X über den jeweiligen Buchstaben getippt, wenn man kein tippex parat hatte. Zum Beispiel. Und beim Radio war es auch so, ich habe ja Uniradio damals gemacht, ähm, das haben wir teilweise in, in einem, in einem Unistudio gemacht, wo es zuging wie beim WDR. Also heutzutage ist es ja so, dass die ganzen DJs, um mal aus der Schule zu blauen, der diese sogenannten Selbstfahrerstudios haben. Ich nehme mal du an auch, ne. Du hast keinen extra Tontechniker mehr, der irgendwie für Nein. dich die Regler hochschiebt. Genau. Genau. Naja, also früher war das ja so, dass beim WDR im, immer noch einen gehabt, der hinter einer Scheibe saß, und mit so einem Fingerzeig dir gesagt ja. hat, wenn die Musik <lacht> zu Ende
0: ist. Schön, wunderschön. Ja. Und umgekehrt, du musstest auch, wenn du mit dem, kurz bevor du mit dem Satz fertig warst, musstest du auch so ein Handzeichen geben mit so einer schwungvollen Bewegung. Manche haben das auch wie so ein Dirigent beim Klassikorchester gemacht, so eine schwungvolle Bewegung, dass der Techniker auch jetzt die Musik abfährt, die dann von einem analogen Tonband kam. Ähm, manchmal noch. Ähm, ich bin auch ein bisschen dankbar, dass ich das alles noch erlebt habe. Ich
1: glaube, das war beim WDR äh, quasi bis vor ein paar Jahren noch so. Äh, ich kann mich noch erinner irgendwann erinnern, dass wir mal bei Funkhaus Wallraffplatz waren. Gibt es das eigentlich noch? Funkhaus Wallraffplatz? Ja, das gibt es. Naja, auf jeden Fall damals. War war ich mit Sabine Töpperwien zusammen in der Sendung und da gab es tatsächlich noch zwei Tontechniker, die hinter der Scheibe saßen und diese Geste gemacht haben. Na gut, Opa erzählt wieder mal vom Krieg. Es ist, äh, es ist lange her, es ist lange her. Heute ist alles wunderschön digitalisiert. Also keine abgeschlossenen Masterarbeiten bitte mehr vorstellen oder Bachelorarbeiten, lieber Tim.
2: Ja. Naja, wir sind doch hier weder, weder technikfeindlich nein, 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 noch nein. wissenschaftsfeindlich. <lacht> wir sind doch aufgeschlossen, weil alles schreibt E-Mails, schickt uns Masterarbeiten, Doktorarbeiten. Wenn ihr, wenn ihr Beiträge habt zum modernen Fußballgeschehen, Kontroverse, immer her damit.
0: Ja, wunderbar. Ich übrigens, danke, danke dir, Tim. Ich bin übrigens gestern bei einem Auftritt im, im Hunsrück in einem Ort namens Emmelshausen gefragt worden, wann wir denn eigentlich das endlich das Intro mit der Kirchenorgel mal vorspielen. Das hätten wir ja bislang nur erwähnt und noch nicht vorgespielt. Ich war mir da gar nicht mehr ganz sicher. Aber wir müssen die auf jeden Fall alle mal vorspielen, die gekommen sind. Es sind fantastische Instrumente gekommen. Ein Instrument, von dem ich vorher noch nie gehört hatte übrigens. Ähm, das müssen wir alles mal machen. Ja, Und man kann ja
1: vielleicht sagen, man kann ja vielleicht sagen, dass diese ganzen Intros gerade noch in den Abbey Road Studios sind, wo sie perfekt abgemischt werden, <lacht> mit mit. Robert Bruchhagens, was sind das für Leute, was, was sind das für Leute? Und wir werden natürlich alles präsentieren. Es geht nichts verloren im großen Zeigler- und Köster-Archiv. Lieber Art, ich möchte mit dir jetzt noch ganz kurz darüber reden, dass es wirklich was Rührendes gab. Nämlich beim Aufeinandertreffen von Nürnberg und Schalke gab es eine riesige Choreografie, eine riesige riesige Choreografie, in der die ewige langanhaltende Fanfreundschaft zwischen den Schalker Knappen und den Nürnbergern beschworen wurde. Es mussten die Teile teilweise sogar aneinander genäht werden, weil sie glaube ich sechs Tonnen schwer Wer waren die Tücher, die da ins Stadion gebracht wurden? Und äh, ehrlich gesagt ist das auch so die einzige Fanfreundschaft, die ich so richtig akzeptiere, wo ich so sage, das kapiere ich, äh, die alten Rekordmeister unter sich, das ist langjährig, das ist gelebt, vielleicht noch, keine Ahnung, Hertha und Karlsruhe. Und ähm, sonst fällt mir gar nicht mehr so viel an Fanfreundschaften ein, die so richtig Sinn machen. Ansonsten gab es ja mal zwischendurch, kannst dich erinnern, mal so eine totale Manie, dass alle plötzlich mit irgendwelchen anderen Clubs befreundet wurden. Ich glaube, so ist zum Beispiel auch Bochum und Bayern zum Schluss noch zustande gekommen.
0: Ähm, aber ansonsten kann ich da wenig akzeptieren, muss ich sagen. Es gibt in Bremen, es gab in Bremen mal eine Fanfreundschaft mit dem ersten FC Kaiserslautern, die und auch mit großem und mit später mit Rotweiß-Essen ähm, und mit dem ersten FC Kaiserslautern, das war in meiner Kindheit und das war dann auch so, dass die immer gemeinsam in einer Fankurve gestanden haben. Also die haben wirklich bunt gemischt Rot-Weiß und Grün-Weiß in einer Kurve dann äh, sich platziert äh, und dann irgendwann 1994 gab es ein Pokalfinale Werder gegen Rot-Weiß-Essen, danach gab es eine Fanfreundschaft mit Rot-Weiß-Essen und die ganzen Jüngeren Nachgeborenen haben die Nase gerümpft über die angebliche Fanfreundschaft mit Kaiserslautern, weil jetzt haben wir doch eigentlich die Fanfreundschaft mit rot essen ähm, und die äh, dümpelt aber auch so ein bisschen vor sich hin, die gibt es war wohl irgendwie noch, aber die wird von den Jüngeren heute auch nicht mehr so gepflegt. Ähm, also es. Ich, ich mag das immer, wenn was gewachsen ist und auf irgendwas basiert und wenn es mal irgendwie ein, ein Spiel gab, wo man sich irgendwie gemeinsam zusammengerauft hat, weil irgendwas passiert ist oder so. Ich glaube, es gab eine Fanfreundschaft in Bremen. Das war, glaube ich, die mit rot essen wo, wo irgendwie äh, Fans gegenseitig einander Übernachtungsquartiere zur Verfügung gestellt haben, in, aus einer Notsituation heraus. Und haben die gemerkt, wir verstehen uns ja eigentlich ganz gut, jetzt sind wir Fanfreunde. Ähm, also ich weiß gar nicht genau, ich weiß auch ganz genau, es gibt ja diese Fanfreundschaft zwischen Bayern und Bochum, glaube ich, ne, die auch von manchen so gepflegt wird, von manchen aber nicht mehr. Was hat Arminia Bielefeld für eine?
1: Schwarz, weiß, blau, Arminia und der HSV einerseits und dann gibt es ja, natürlich die ja. allianz die norddeutsche Allianz zwischen Hannover, HSV und Bielefeld. Es war allerdings so, dass sehr, sehr viele Bielefelder bei diesem Spiel, das jetzt war das Pokalspiel gegen HSV, ein bisschen ernüchtert waren davon, wie sie zumindest die Offiziellen so verhandelt haben. Da gab es wenig, wenig Sensibilität dazu. Man sah Jonas Bold, der sich doch mit sehr dicken Eiern da auf den Rasen gestellt hat und ein bisschen rumgemosert hat, da sei und nur ein halb mäßiger Klassenunterschied gewesen und überhaupt, da waren alle so ein ganzes bisschen angenervt. Es wurde auch seitens des HSV vor der Bielefelder Kurve so sehr ostentativ gejubelt. Also ich sag mal so, da da war die Stimmung äh, nicht so freundschaftlich, wie, wie man sich das hätte vorstellen können. Ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass du das irgendwie von Fanseite leben musst und du musst, glaube ich, gemeinsame Veranstaltungen machen. Irgendwie muss der Verein sich auch ein bisschen damit identifizieren. Ähm, das ist, glaube ich, so bei äh, Schalke und Nürnberg. Da gibt es irgendwie viel, vielfältige Verbindungen, die, glaube ich, auch über viele Jahre und durch diverse Generationen hingelebt worden sind. Das gibt es anderswo eben nicht. Das ist dann manchmal eher so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Zufallsfreundschaft von zwei besoffenen Fanclubs, die sich 71 mal auf dem Parkplatz zusammengetroffen haben und gemeinsam irgendwie eine Raststätte leergeräumt haben. Ähm, das ist zum Beispiel auch bei... Hertha und dem KSC so. Also das ist wirklich wahnsinnig intensiv. Es gibt eigentlich bei sehr, 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 sehr vielen Spielen im Westen und im Süden dann ähm, die ähm, Herthaner, die da hinfahren. Umgekehrt sind auch viele KSC-Leute immer da. Also das ist möglicherweise auch nochmal was, was intensiv gelebt wird. Ansonsten fällt mir gar nicht so wahnsinnig viel ein. Und da gibt es natürlich auch so ein paar Kirmesfreundschaften. Irgendwann gab es mal einen geilen Fanschal, Arminia Bielefeld und VfL Osnabrück, wo ich dachte, das kann ja auch nicht sein. Und im Zuge dieser 97er-Ruhrpott-Euphorie gab es diese schrecklichen Schalker-Dortmunder- Ruhrpott-Fan-Charles. Befeuert von Wolfgang Petri und sein schlimmes Machwerk. Ruhrgebiet, wir sind das Ruhrgebiet. Furchtbar.
0: Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja. furchtbar. Ich, ich, ich erinnere mich daran gerade, dass, wo du das erzählst mit Schalke und, und äh, dem 1. zu Nürnberg, dass ich als Kind mal in der Gemeindebücherei Bücherei Kirchweye, mir ein ganz altes Fußballbuch ausgeliehen habe. Ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es das Legendäre von Hans Blickendörfer Ein Ball fliegt um die Welt war oder so ähnlich. Es war auf jeden Fall ein ganz altes Werk, lange vor meiner Geburt, vergilbt und auch so ein bisschen müffelnd, wie alte Büchereibücher damals waren. Aber ich, ich habe mich ja für alles interessiert, was mit Fußball zu tun hat. Deswegen habe ich mir ausgeliehen. Und da stand, äh, war irgendwie ein Kapitel über den deutschen Rekordmeister, der 1. FC Nürnberg, neunmal Meister. Und da hat aber irgendwann äh, ein Schalke-Fan aus seinem Schulheft, das sah man, das war so ein altes Schulheft, eine Seite rausgerissen und auf eine Seite draufgeklebt in diesem Buch, da wo es um den Rekordmeister Nürnberg ging und hat in seiner Krakeligen, wahrscheinlich ungefähr siebenjährigen Kinderschrift drüber geschrieben. Schalke war aber auch schon siebenmal Meister.
2: Ja. Übrigens, äh, gerade hatten wir Tim schon verabschiedet. Er meldet sich nochmal. Tim, gibt es noch eine weitere Zuschrift, die wir Tim! vergessen haben? Tim,
0: Mensch, Junge.
2: Ein Diskussionsbeitrag von mir nochmal, weil bei dem Thema äh, muss ich mich nochmal äußern. Ja, Bitte. Ähm, es ist eine, würde ich sagen, fast wissenschaftliche, quantitative Erhebung. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Vor fünf Jahren habe ich beim Spiegel mal mich mit dem Thema Freundschaften und Rivalitäten im Fußball mit dem Kollegen Patrick Stotz zusammen auseinandergesetzt. Wir haben ganz, ganz viele Fußballfans deutschlandweit gefragt, die uns äh, die Rivalitäten und Freundschaften ihres Clubs genannt haben. Und wir haben das in einem größeren Artikel grafisch aufbereitet. Wenn man einfach mal Fanatlas und Spiegel googelt, könnt ihr da reinschauen. Da findet man noch so einiges äh, an Material zum Thema. Und kannst du dich erinnern an eine besonders skurrile Freundschaft, Wurde gedacht hast, was ist das denn? Ähm, skurril in dem Sinne, weiß ich nicht, Dortmund-Freiburg hatte ich so noch nicht so richtig gehört. <lacht> Doch, das sind also zwei sehr, sehr ähnliche Städte. Südbadische Gelassenheit
1: und Ruhrpottartige Mauligkeit passen ja super zueinander. Ja. Also gut, das, wär, das wäre mir jetzt auch nicht sofort aufgefallen. Ich fand allerdings auch Bremen und Essen immer so ein bisschen skurril. kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch aus irgendeiner Hauerei entstanden ist. Vielleicht 1990 zusammen in Mailand den Domplatz auseinandergenommen, anlässlich der WM 1990. Mit den Essener Löwen gab es ja damals, eine ganz gefürchtete Hooligan-Gruppe. Werde ich nie vergessen. Da war so ein, so ein Typ, der war in der Bild am Sonntag dann ganz, ganz groß. Dem hatten sie... Ähm, den hatten sie eingeliefert in so ein Krankenhaus, weil er so eine äh, Schaufensterscheibe eingetreten hatte und dann hing ihm irgendwie noch so eine riesige Scherbe aus diesem Schaufenster im Bein und er sagte, mir tut das gar nicht weh und morgen greife ich wieder an. Also da hatte ich immer das Gefühl, die Essen sind sehr, sehr hart im Nehmen, sehr, sehr hart im Nehmen. Köln-St. Pauli, habt ihr davon schon gehört? Köln-St. Pauli ist wahrscheinlich, wenn man so in die Historie guckt, wahrscheinlich entstanden bei diesem legendären Dubelsieg der Kölner, wo die ganz am letzten Spieltag gegen St. Pauli gespielt haben, gleichzeitig, glaube ich, Gladbach gegen Dortmund 12-0 gewonnen hat und
0: St. Pauli gegen Köln 5-0 verloren hat, irgendwie sowas. Oder, oder Holger Stanislawski? jetzt steile These von mir, Holger Stanislawski hat, nachdem er erst bei St. Pauli und dann bei Köln war und dann aber den Rewe-Supermarkt <lacht> leitet, jetzt seitdem hat er einfach den den beiden Vereinen eine Fanfreundschaft angedreht, günstig, die es im Supermarkt gab und hat jetzt, ja. nee, den, den Gedanken streichen wir. Die Treuepunkte äh, vom Rewe. Aber muss das, die treue aber muss das nicht toll Rewe. gewesen sein, wenn du eine Fanfreundschaft hast und du hast, hast dann plötzlich Holger Stanislawski beim anderen Verein, der dann plötzlich, das muss doch toll gewesen sein damals. Ja, das muss... <lacht> ist auch, wir müssen irgendwann mal müssen irgendwann mal über Holger Stanislavski reden, weil ich finde, der hat eine Zeit lang sehr reüssiert als Trainer ähm, und eine Zeit lang hatte der einen unfassbar guten Namen und ganz viele Fans, ähm, auch in Bremen, als wir mal einen Trainer gesucht haben, haben gesagt, mein Stanislavski wäre doch geil und der ist jetzt so ganz weg und der war ja nur ganz kurz da eigentlich. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass
1: er als großer Taktikerklärer im TV gescheitert ist, da dachte man irgendwie, Alter, was ist mit dem denn los? Also im Gegensatz zu Erik Mayer, der ja den größten Dünnpfiff immer noch sehr, sehr eloquent vortragen kann, hatte mal bei Holger Stanislavski das Gefühl, da macht schon der zweite Relativsatz, ein bisschen Probleme. Aber ich finde die Vorstellung auch wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, ob dieser Rewe-Markt noch existiert. Falls er noch existiert, ist das doch eine total geile Vorstellung, ja, dass schon. du so durch die Gänge schiebst und mal links irgendwie bei den Sonderangeboten guckst, rechts bei der Bückware und dann steht da plötzlich Holger Stanislaski und fingert für dich die Avocado ab. Also ich finde es total schöne Vorstellung, oder so so Prominenz im Alltag dann zu sehen.
0: Aber nächste These kann es nicht sein, dass Holger Stanislavski die Freude am Trainer sein komplett in Hoffenheim verloren hat, weil der ist ja, glaube ich, gefeuert worden auf Platz 7 stehend. Keiner weiß so genau, warum. Danach ist Hoffenheim ja fast abgestiegen. Ja, aber das ist
1: ja keine steile, sondern eine evidente These, lieber Arndt. Ja. Jeder verliert die Lust erstmal in Hoffenheim und kann dann irgendwie froh sein, dass er anderswo noch hin ist. Sag mal, ich bekomme das aktuelle Geschäft ja nicht mehr so mit. Sebastian Höhnes ist doch jetzt in Stuttgart, ne?
0: Ja. Neuerdings. Und
1: was ich mich, ja, was ich mich da gefragt habe, na, weiß ich natürlich, aber was, was ich mich da gefragt habe, wie der sich jetzt eigentlich gerade fühlen muss, das müssen wir mich ganz kurz nochmal so besprechen. Ey, die schießen alles zu Klump. Und dann verletzt sich Giraffi und alle sagen, ist doch nicht so wild, wir haben doch noch Chris Führig und wir haben die ganze Mannschaft und die funktioniert so super. Und dann stellst du fest, sie sind total abhängig von Gerassi, Sie verlieren nur noch. Und dann haben sie so ein Spiel wie in Heidenheim. 2 zu 0 und alle sagen, die Körpersprache stimmt nicht mehr. Was ist mit der Mannschaft los? Sie muss ans Limit gehen und so weiter und so fort. Und ich warte darauf, dass sie noch einmal verlieren und dann heißt es bei Twitter, die Mannschaft spielt gegen den Trainer oder Hönes hat die Kabine verloren oder so. Oder also, wurde dechiffiert. Äh, ist das nicht bitter? Oder er wurde dechiffriert. Decoded. Decoded, wie sie bei Dutzen <lacht> sagen. Ne? Wie ja. Julia Simic und Sandro Wagner und Arn Zeigler bei The Zone so sagen würden. Er wurde decoded. Entschlüsselt. Bei dem läuft nichts mehr. Der muss weg. Wir müssen wieder Materazzo holen. Oder weißt du, worüber ich
0: noch, noch gerne reden würde? Aber vielleicht ist das auch ein Thema für eine extra Folge nochmal ausführlicher. Ich habe mich in dieser Woche gefreut über die großen äh, Transparente der BVB-Fans gegen die Champions-League-Reform und fand das eine sehr gute Bühne dafür ja! und ähm, sehr gut. Äh, muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wir reden in der nächsten Folge mal darüber, was diese Reform genau beinhaltet und wie wir sie finden äh, und was man möglicherweise dagegen noch unternehmen sollte. Ähm, und ich glaube, wir echauffieren uns beide. Ich bin
1: jetzt einfach mal wie Lothar Matthäus und Didi wir zusammen. Totaler Schwachsinn. total Eine Rückwärtsentwicklung. Ich diagnostiziere eine Rückwärtsentwicklung der Champions League. Da gibt es eine Zerrüttung. Eine Zerrüttung zwischen Terminplan und Mannschaften. Und natürlich eine Zerrüttung zwischen Terminplan Mannschaften und der UEFA schurkischen Führung und den Anhängern. und den Anhängern. Ich finde das echt gut, dass sich die BVB-Fans da gerade gemacht haben. Ich finde, da solltest du in jedem Stadion haben, in jedem Stadion so deutliche Botschaften gegen diesen ganzen Quark. Ich meine, die Gruppenphase ist auch langweilig. Ich meine, guck dir die Gruppenphase beim FC Bayern an. Ey, keiner denkt, oh Mann, ist das spannend. Oh, ist das aufregend. Ähm, aber ich glaube, dass diese neue Liga, in der einfach wild gewürfelt wird, welche Spiele du bekommst, gegen wen du spielst, äh, auch völlig egal ist. Also ich finde es völlig, völlig wurstig. Äh, spannend wird es ohnehin erst am Achtelfinale. Und da ist es wiederum ja auch so, das muss man sagen, dass im Achtelfinale ja auch nach der neuen Regel oder nach dem neuen Modus genau die gleichen Mannschaften landen werden wie vorher, weil die werden ja nicht schlechter spielen und die anderen nicht besser. Mhm. Aber ich echauffiere mich jetzt schon. Ich ja, eschauffiere mich jetzt
0: schon. Machen mach, mach, wir es für nächste Folge auf. Ich würde gerne am Schluss nochmal erwähnen: äh, ich, äh, Das klingt ja immer so ein bisschen durch. Ich zeichne ja im Moment wirklich jede Woche in einem Hotelzimmer auf, weil ich im Moment gerade ganz viel auf Tour bin. Ich bin gerade im Moment noch im Hunsrück, fahre gleich weiter ins Münsterland nach Billerbeck. Ähm, und nächste Woche werde ich übrigens in Siegen und in Borken. Am Dienstag in Borken, am Mittwoch in Siegen. Also wer kommen mag, ich würde mich sehr freuen. Äh, und dann könnt ihr auch, es mich, sprechen mich auch ganz viele Leute an, mit welchem, welchem Musikinstrument unser Intro eigentlich gespielt wird und so. Das ist also äh, mittlerweile. Weil stoße ich auf viele Stammhörer ähm, und freue mich da sehr drüber.
1: Ja, Billerbeck äh, hat mir mal ähm, eine Truppe. Entschuldigung, ich, äh, äh, eine lausige Anekdote. Ich, äh, ich lasse es mal die Ordnung machen. Jetzt wollen wir Ä
0: sie alle hören. Komm, Pips. Anekdote. Anekdote. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich habe sie vergessen. Ich hab sie... Nein, Billerbeck, komm. Ich, das ich, kannst du jetzt vorne.
1: Ist... Nein, pass auf. Nein, 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 nein. nein. Das geht leider Billerbeck. nicht, weil die gar keine Porte hat.
0: Anekdote. Nein, es. Wir fängen Anekdote, jetzt hier mal aus wir Anekdote, über. Es gibt, Hey, hey, Anekdote, Anekdote. Es gibt keine, hey, hey. Du verbeißt dich da jetzt drin. Billerbeck, 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 sehr, sehr schöner Ort. Wir fahren nach Billerbeck. Jetzt erzähl.
1: Ich. Ähm, ich, ich hab gar nichts. Ich wollte eigentlich. Äh, ich wollte gar nichts zu Billerbeck erzählen, sondern eher zu Siegen. Weil es okay. in Siegen immer heißt, nur Siegen ist schlimmer als Verlieren. Es war gar keine Anekdote über Billerbeck, aber jetzt hast du es auch versaut. Wir hören jetzt mal ja, auf. Gut. Nächste Woche habe ich
0: eine gute, erfundene Anekdote über Billerbeck. Was hältst du davon? Oh, das ist schön. Die beiden großen Themen werden dann die Champions-League-Reform sein und Billerbeck. Da können wir jetzt schon einen, einen Haken machen. Ach so, übrigens, das will ich noch
1: kurz sagen. Billerbeck. Immer wenn ich Billerbeck lese, denke ich automatisch einfach wegen der phonetischen Ähnlichkeit an Bielefeld. Ich bin leider unreflektierter Lokalpatriot und ich muss einmal kurz noch Amina reinbringen. Es ist gerade ganz, ganz schlimm. Es gibt doch Amira Pocher. Mhm. Und immer jetzt, wenn ich in der Bild lese, Amira Arminia. und ihr Glücksguru, lese ich automatisch Aminia und ihr Glücksguru und denke, was machen sie jetzt schon wieder? Das ist auch bei anderen so, wenn ich dann zum Beispiel lese, Union im Umfragetief, denke ich immer, ja klar, nach zwölf Niederlagen. Aber natürlich geht es um Friedrich Merz und um nicht ja. um, um Union Berlin. Und ja. wie gesagt, Amira und der Glücksguru, dann denke ich, oh, was macht Amina jetzt wieder für einen esoterischen Scheiß? Naja,
0: und Billerbeck auch. Billerbeck, denke ich, immer Bielefeld. Die ist natürlich völlig klar, dass ab jetzt in, dieser Folge, dass ab jetzt in diesem Podcast nur noch von Amina Billerbeck geredet werden wird, als Running Gag. Films. Arminia Bielerbeck und der Glücksguru Tim Pomerenke. Also, wir
1: verabschieden uns, freuen uns auf nächste Woche. Dann reden wir über die Champions League-Reform, über Billerbeck, über Arminia Billerbeck sogar und über den Glücksguru und äh, möglicherweise auch darüber, äh, äh, wie es äh, im Hund war. Ach nee, es war diese Woche. Ich verfranzte dich. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.